Olá, eu sou a Margarida Bonito. Sejam muito bem-vindos ao episódio 66 do Artigo Zero. Como é que estás? Espero que bem. Uh, talvez a regressar de férias, não é? Porque, caramba, hoje já é dia 1 de setembro, que significa que, adeus, adeus, férias judiciais, começa agora um novo ano, portanto, se calhar já estás de regresso. E não é que, como eu disse, setembro não é amanhã, setembro é já hoje, não é? Já entramos naquele que para muitos, talvez pelos efeitos dos tempos de estudante, é o mês dos recomeços. E se assim é para ti, ainda bem, que bom. Há, 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 muita, há muitas pessoas que consideram ali o, o tempo do recomeço quando começamos um novo ano, mas há muita gente que entende o setembro como um mês de planear, de se organizar, de fazer um balanço... Um, e se o é para ti ainda bem, um, e talvez seja então este tempo de abrandar, de analisar o que aconteceu até agora e de preparar, entenda-se aqui, planear o que aí vem. E calma, não, eu não vou falar outra vez, <risos> eu não vou falar sobre o planeamento, mas vou antes falar sobre uma coisa que pode determinar e até minar o curso dos próximos tempos. Este mês eu li um livro que, sinceramente, eu pensava que ia ser uma charupada daquelas e logo pelo título, não é? Porque o título, o livro chama-se Sumo, uh, que funciona como acrónimo para, repara bem, repara bem, Shut up and move on, malta. Meu Deus, diz-me lá a tua aí desse lado, se não tem todo o perfil de ser assim uma, uma daquelas chachadas tem, não tem? A verdade é que eu estive aqui a tentar encontrá-lo em português, não encontrei, pelo menos em português de Portugal, encontrei depois em português do Brasil, onde o mesmo livro ganha o nome de Hora de Agir. Hora de Agir, portanto, lá se foi o acrónimo. Enfim, eu li este livro porque, como se calhar sabes, eu faço parte de um clube de leitura, um clube de leitura para empresários, e este foi o livro do mês de agosto. E é exatamente este livro livro uh, que eu me precipitei a julgar pela capa, e no caso é, literal, é literalmente, é, vai ser este livro que vai dar mote ao episódio de hoje. Eu não vou fazer aqui um resumo do livro, mas vou deixar aqui a recomendação. Vale mesmo muito a pena ler este livro, ok? Vale muito, muito a pena ler este livro. E se lês em inglês, o livro é facílimo de ler também em inglês, portanto, força. Mas então... Se eu não vou falar de planeamento, o que é que é aqui um elemento determinante para que tudo corra como nós queremos? A maneira como nós falamos connosco próprios. Eu acho que este é que é o elemento determinante. Os monólogos que nós temos connosco próprios e que nos podem... Aquela, os monólogos eu chamo monólogos porque é uma conversa connosco próprios, não é? Mas é assim... Aquela voz interior que nós todos temos e que muitas vezes fala connosco e que nos pode fazer ou seguir em frente ou verdadeiramente pode funcionar como uma voz paralisadora. E se aí desse lado estás a perguntar, Margarida, do que é que estás a falar? Estou a falar exatamente desta voz que nós todos temos, uma, uma espécie de, de voz interna e que fala sempre connosco em todos os momentos, todos os momentos. Esta voz é controlada por nós, mas é controlada uh, pela maneira como nós pensamos, pela maneira como nós vemos o mundo, pela maneira como queremos que o mundo nos veja. O que acontece é que, na maioria das vezes, esta voz mais não é do que pura crítica, do que uma voz fria, 
rude, caramba, impiedosa. Esta é a verdade. Este, este diálogo interno que nós temos connosco próprios é muitas vezes... Como é que eu ia dizer? Derrubador. Ok? Derrubador. Parece que não sobra nada depois desta conversa interna. Por exemplo, eu sou sempre a mesma coisa, eu nunca consigo, perdoem-me uh, o meu palavreado, eu só faço merda, vou sempre pelo caminho errado, só me calham clientes doidos, eu nunca tenho sorte, eu não mereço, o sucesso não é para mim. Este tipo de coisas, sinceramente, o que é que sobra depois de eu dizer, de eu me dizer a mim própria este tipo de coisas? Com certeza reconheces este tipo de comentários, certo? Com certeza já, já tiveste um tipo de conversa contigo próprio semelhante. Com certeza estes pensamentos vêm-te à cabeça quando as coisas não correm assim tão bem. Eu tenho a certeza que sim. Mas agora pensa aqui comigo. Se for este o meu discurso interno, como é que então vai ser o meu atuar? E lembra-te que todos nós temos este imperativo da congruência. Eu penso X e faço X. Até há malta que é malta apelidada de cabeça dura, não é? E que têm aparentemente muito orgulho nisso, exatamente porque não querem passar pelo processo de ter dito X e depois, afinal, fazer Y. Portanto, nós temos este, esta, esta coisa de sermos congruentes com o nosso pensar. Mas então o que é que nós fazemos com esta, com esta conversa interna? Nós sabemos que esta conversa existe e não podemos simplesmente livrar-nos dela, não é? Mas podemos, talvez, reprogramar esta conversa. Ah, pois é. E é exatamente desta reprogramação que eu queria falar aqui hoje contigo. Porque, como eu estava a dizer, quando alguma coisa, um evento menos feliz acontece na nossa vida e nós temos em silêncio, para connosco mesmos, este tipo de pensamento, que é, que é quase uma, uma voz silenciosa, não sobra nada depois disto, porque a nossa autoestima está no chão porque nós não acreditamos em nós, porque nós não acreditamos que vamos ser capazes, porque estamos literalmente ali na fossa, portanto não sobra nada para o atuar. E se eu, e se eu for forçada a fazer alguma coisa, com certeza esse meu atuar não vai estar assim muito distante deste tipo de pensamento em que eu me considero uma porcaria. Mas então vamos, eu preparei aqui um passo a passo, também muito baseado neste livro do Sumo, que eu referi aqui, do Shut Up and Move On, mas não necessariamente, mas... O primeiro passo, reconhecer, dar conta, a perceber. Este passo é indispensável, não é? Porque se eu nem reconheço que tenho este tipo de diálogo comigo própria, entre mim e mim própria, me, myself and I, se eu não reconheço que este diálogo existe, caramba, ou estás num nível de inteligência emocional incrível, onde já conseguiste eliminar este diálogo e ainda bem, estas vozes, mas há sempre momentos em que uma pessoa vai lá outra vez, mas normalmente acontece... E se acontece, primeiro, o primeiro passo é reconhecer, não é? Este passo é, portanto, indispensável, onde eu me percebo, onde eu me dou conta deste meu diálogo interno. Sem este passinho não avanças. Portanto, primeiro é, então, obrigatório entender que tipo de conversa interna tens contigo próprio. Ora, pensa lá numa situação chata que tenhas vivido recentemente. Sim? E o que é que disseste a ti próprio? Quais foram as críticas? Qual foi o julgamento? Este é o primeiro passo. A perceber-me de que tipo de conversa que eu tenho comigo própria. Passo 2. Efeito, a influência, a repercussão. Agora é parar, outra vez, e analisar o pós. Como é que te sentes depois 
de te dizeres a ti próprio estas coisas. Pensa bem. Como é que te sentes na tarefa que tens de fazer a seguir? Como é que está a tua confiança? Sentes-te capaz? Ou uma porcaria? Sentes-te motivado? Ou se só te apetece mandar tudo assim a um certo sítio? O passo 3 é uma pergunta. Falas assim com os teus amigos. Agora que já estás bem consciente do tipo de uh, discurso que esta tua voz tem, eu pergunto-te, dirias aquilo que dizes a ti próprio a um amigo? Se honesto, dirias? Eu não acredito. Eu nunca o fiz e acredito que tu também não. Então a questão é, eu jamais o diria a um amigo, mas tenho zero pudores em me atacar com um discurso que é verdadeiramente destruidor. Vamos aqui pensar que vem um amigo, uma amiga, falar comigo e diz que teve um problema no escritório, que houve um mal-entendido com o cliente e que agora o cliente vai com certeza procurar um outro advogado. Seja o que for, estou aqui a dar um, um exemplo de uma situação genérica. A pessoa vem conversar comigo, com certeza à procura de algum apoio, não é? Alguma vez eu lhe diria, tu és uma porcaria, pois é, tens toda a razão, tu não vales nada e o cliente faz é muito bem procurar outro escritório porque de facto ninguém pode confiar em ti. Alguma vez eu diria isto à minha amiga, ao meu amigo? Jamais, jamais. Eu ia entrar com um discurso de uh, tentar entender o que é que aconteceu, de uh, consolar um bocadinho a pessoa, de fazê-la ver que a vida não, é, não se resume só àquele evento, que há um antes e há um depois, que vai estar tudo bem, se calhar nem tem a confirmação se o, colega, se o cliente vai ou não procurar um outro, um outro colega, o que é que pode fazer para remediar a situação, o que é que levou àquela situação e daí para a frente como é que pode evitar. Portanto, eu tenho todo um discurso de apoio, de encorajamento, de vai estar tudo bem, tu não te resumes a este episódio. Agora, quando a conversa não é com o um amigo, mas quando a conversa é comigo própria, ah, meu Deus, aí tudo muda de figura. Porque aí eu não tenho qualquer pudor em me dizer a mim própria que eu sou uma porcaria, que eu não valho nada, que as pessoas não podem confiar em mim, que eu sou sempre, estou sempre a falhar, que eu nunca consigo nada, que sou uma porcaria de mais Eu não tenho pudor nenhum. Portanto, é esta a pergunta do terceiro passo, é se... Aquilo que te dizes a ti próprio, dirias a um amigo. E sim, eu não tenho aqui medo de palavras. Porque este discurso interno, esta voz interna, é verdadeiramente destruidora se for nestes moldes. Este tipo de discurso só leva à destruição, só leva à paralisação e até, sei lá, ao aniquilar da minha autoestima. E é aqui neste terceiro passo que eu quero que tu tragas a pergunta que está aí e que... Me queres fazer? Tenho a certeza, tenho a certeza que aí desse lado, depois de me ouvires falar deste passo 1, passo 2, passo 3, estás aí a fazer a pergunta. Mas então, Margarida, então o que é que estás a sugerir? É que eu fecho os olhos à minha asneirada, às minhas falhas? E eu digo já, a pergunta é ótima, ainda bem que a fizeste. Não, 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 é a minha resposta. Estou a dizer que a autoanálise é imprescindível, mas não pode ser impiedosa. Não é? Sou pena de eu entrar num, num, num papel permanente onde eu sou o mártir e a vítima, sempre. 
E eu lá quero ser a vítima? Não, muito obrigada. Eu quero estar numa posição em que eu assuma, em que eu seja capaz de assumir a responsabilidade pelas escolhas que faço. Escolhas essas que algumas vezes vão ser acertadas e outras vezes vão ser super erradas, ponto. Ok? Portanto, neste terceiro passo, é co há como que aqui um aprofundar da minha consciência. E não se trata, como eu disse, de eliminar aqui o passo da autoanálise. Olhar para o meu comportamento, olhar para o meu atuar e ver o que é que correu mal. Não, essa autoanálise tem que lá estar. Agora, não pode ser uma autoanálise que me derrube, que me deixe imprestável. Que, que me deixe psicologicamente incapaz. E quantas vezes nós fazemos isto? Ah, meu Deus, eu não vou entrar aqui com, com mais histórias pessoais. Quem ouve aqui o podcast sabe, já sabe todas as minhas histórias, mas eu posso só dizer uma coisa. Eu sou uma pró, vou reformular, eu era uma pró neste tipo de humilhação a mim própria. Meu Deus, meu Deus. Mas vamos lá, passo 4 e último. Transformar e reprogramar. Portanto, agora que já te deste conta do tipo de discurso que tens para contigo próprio quando a coisa não vai bem, agora que já viste como é que esse tipo de conversa afeta o teu dia-a-dia, -dia, afeta aquilo que tens para fazer, agora que já reparaste que, caramba, eu não digo isto a ninguém à minha volta e tenho a coragem de me humilhar, de me maltratar desta maneira, portanto, agora que estes três primeiros passos estão percorridos, é a altura então de transformar e reprogramar. Mas antes, deves entender o seguinte, todos cometemos erros. O erro faz parte da vida. Os erros são aprendizagens, pelo menos é desta maneira que eu escolho olhar para ele. O que não significa que eu passe em colmo pelo erro, o que, o que não significa que eu não sofra com um erro, o que não significa que eu não aceito as consequências de um erro. Mas a vida continua e em vez de continuar a martirizar-me, eu continuo a escolher responsabilizar-me por aquele erro e evitar que ele aconteça no futuro. Ponto. A escolha é tua. Podes ser a vítima ou podes ser o protagonista na tua própria vida, não é? Tu és o teu melhor amigo, por isso aposta em boas doses de compaixão, de benevolência, de entrenecimento contigo próprio. O teu eu do ontem não tem que ser o teu eu do hoje. Se não estás contente com o de ontem, podes ser outra pessoa hoje. E dito isto, trabalhada e adotada esta mentalidade, é tempo então de reprogramar o teu discurso interno. Em vez de não vale nada, dizer, eu tenho o meu valor. Em vez de eu nunca consigo, dizer, às vezes eu consigo, outras vezes eu não consigo, e está tudo bem assim. Em vez de sou péssimo em fazer X, dizer, vou aproveitar e vou aprofundar esta área. Em vez de dizer, sou um desastre, dizer, tive algumas dificuldades em cumprir aquele prazo, mas posso melhorar a gestão do meu dia. Em vez de dizer, caramba, não sou uma pessoa assertiva, ando sempre muito às voltas, dizer, sou ótima a fazer uh, pesquisa, por exemplo, mas sei que posso aprimorar a minha comunicação. Ok? Acho que não restam dúvidas do quão prejudicial pode ser este pensar, do quão limitador e castigador é este pensar. Acho que não restam dúvidas de que Alimentar este tipo de conversas connosco próprios só leva ao desespero, 
a um autodescrédito e a uma, uma baixa autoestima, inevitavelmente. E, consequentemente, isto leva a um atuar, a um agir a tosco e também ele castigador. Olha, eu espero que este passo a passo te seja útil e que, da próxima vez que te depares com este tipo de discurso interno, te possas e consigas socorrer destes passinhos e possas, então, beneficiar de um monólogo, eu até lhe chamei aqui um monólogo porque é assim, sempre eu falar comigo própria, de um monólogo que seja construtivo e objetivo. E que mais? Que mais? Hoje vamos então ficar por aqui, um, em setembro espero regressar com convidados, ok, vamos lá ver, vamos lá ver. Se tiveres sugestões, se tiveres alguém que aches pertinente a participar aqui no, no artigo zero, por que não? Indica-me lá pelo Instagram. Peço desculpa porque está agora aqui este ruidaço do computador que eh, parece que não se está a aguentar às funções que eu lhe estou a dar aqui de gravar. Mas enfim, deixo aqui um grande beijinho. Relembro, se tiveres algumas sugestões de alguém que achas que possa ser aqui um bom convidado para falar de coisas que tenham a ver com, que tenham a ver, que tenham que ver com, a, com o exercício de advocacia força, eu estou aberta a, a sugestões e recomendações. E agora sim, o pedido final habitual, que é o de subscreve lá o podcast. Se gostas do conteúdo, se achas que este conteúdo pode ajudar, pode ser útil a outros colegas, partilha e diz-me que partilhaste, porque eu vou ter todo o gosto em te mandar um beijinho e em agradecer. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.